0: Olá, boa noite! No episódio de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ciência e hoje iremos falar sobre a divulgação científica, sobre a luz da sociologia da ciência, o jogo social no laboratório do CERN. Isso foi um, um live né, ao vivo no dia 1 do 10 de 2020, é, apresentado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP e eu vou dar um resumo do que aconteceu nesse evento, onde a palestrante Gracela Watanabe, Watanabe, da Universidade Federal do ABC, ela vai falar sobre esse tema, e hoje a proposta aqui do nosso podcast é discutir um pouco das, da, das, das posições que a, que a palestrante levanta sobre a divulgação científica, e comentar né, como, quais são as as implicações dessas, desses desses levantamentos feitos pela pesquisadora. E para começar, né, é, a Palestrante ela traz um dos autores que serve como base da sua pesquisa. O nome dele é Pierre Bourdieu. Né, e, e o Pierre tem uma, uma fala que eu vou, vou deixar aqui para a gente poder tentar debater um pouco. E ele diz o seguinte e a questão que você colocou é essencial devem eles suprimir as insuficiências que podem constatar no trabalho de explicitações de expectativas sociais e se são interpel interpelados devem responder ou não as questões que lhes são colocadas tudo bem pensado, respondo que sim, é evidente. Se tem a oportunidade de ser interrogado como um erudito especialista num domínio qualquer, por um poder qualquer que seja, isso é tão raro que é preciso responder. Muitas vezes a questão é idiota, mas creio que é preciso responder, ao menos para reformular a questão. É uma espécie de obrigação cívica. E aqui é, a gente pode adentrar na área da ciência e da física, mas pode extrapolar para todas as outras é, esferas do conhecimento Que o Bourdieu fala no, no sentido de que Quando alguém fala ou comenta algo que que não é da sua esfera Por exemplo, nós vamos no médico E a gente está falando em, em coisas que não não entendemos direito Por exemplo, ó, vemos alguém doente Não sabemos o que é, mas... Pô, por falta de expertise na área e dizemos ah então aquela pessoa está com é, pressão baixa sem saber se de fato é aquilo é, e, e chega um médico na, nessa sala e ele fica calado fica quente daquilo que está acontecendo e ele prefere não responder ou não ou não questionar porque aquela pessoa tá dizendo que diagnosticando entre acho para outra daquela forma e isso é o que o PR vai vai refutar vai 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 reclamar, né? vai dizer que não Não é, não é para a gente fazer isso Mesmo que seja tola O que a pessoa está falando, o que a pessoa está questionando Se você é especialista em uma área Se você tem um domínio de um certo assunto E vocês têm, têm a oportunidade de, de falar sobre Falem, sabe? Corrijam, reformulem a pergunta ou Expliquem como é que funciona Mas não deixem não deixem a, a pergunta pairar por aí. Isso para ele é uma obrigação cívica daquele que é especialista em um determinado conhecimento. A gente pode aplicar isso para um uma situação que acontece muito hoje, que seria o terraplanismo, muitos físicos teóricos, físicos renomados, físicos que, né, estudam a é toda essa parte de de, de cosmologia, Ficam aquém okay do que está acontecendo, porque acha que é tolice e de certa forma a gente entende o o pensamento deles de não querer refutar ou não querer é, discutir por acharem que essas pessoas que que pensam dessa forma são são pessoas que não são dignas sabe de de terem respostas e de, de, de e de fazerem reflexões mais profundas E então eles não respondem E, e deixam que essas dúvidas Ou essa, essa confusão aí que, que está acontecendo Se propague de forma mais rápida Talvez Se físicos é, Se posicionassem de forma mais severa Essas publicações e, e essas fake news Na ciência Pudessem diminuir um pouco Esse é um dos primeiros pontos Que eu quero ressaltar e a autora continua é, a sua fala tendo como base o um, um pesquisador Tyler, que fala sobre as desigualdades na, na, digamos, na obtenção do acesso à informação e, e a implicação disso no, no nosso cotidiano. Em uma das falas dele é que ele vai dizer assim, o Brasil está passando de um sistema de desigualdade baseado principalmente em enormes diferenças no controle sobre a terra para outro tipo, não menos desigual, baseado muito mais sobre o controle sobre o capital financeiro e o conhecimento científico. E é o que vemos hoje, né? que as pessoas que têm é, influência significativa no conhecimento científico e tecnológico, elas, digamos, que governam né, a nossa forma de vida, a nossa forma de... É, de consumo de tecnologias e, e, de, e de formações de opiniões a respeito das coisas que temos de, ou de que queremos por exemplo é, todas as nossas redes sociais são governadas por pessoas que têm acesso a informações que nos é limitada pois eles conseguem controlar aquilo que é relevante para nós ou não fazendo um paralelo com um dos documentários que tem na Netflix, o Dilema das Redes, nas redes sociais nós conseguimos ver aquilo que nos é apresentado, ou seja, de acordo com algoritmos de inteligências artificiais. Então, é muito fácil fazer com que uma pessoa seja manipulada para pensar com que todas as outras pessoas que ela tem como amigo numa rede social pense igual a ela, ou pense igual a ela, digo, desculpa. E assim ela vai achar que é aquela ideia ou aquela teoria da conspiração que ela segue, é uma teoria muito forte e predominante, porque todas as pessoas estão seguindo, quando ela entra no seu feed, todas as pessoas falam sobre a mesma coisa que ela, isso reforça a ideia de que aquela aquilo está certo, isso reforça a ideia de que faz sentido pensar sobre aquilo, e assim, é, é, polarizando as pessoas de uma forma muito grande, por conta do da falta de acesso de, ao conhecimento, que implica diretamente nas tomadas de decisões das pessoas. Aí aqui a gente entra numa pergunta muito importante, já que assim, quem tem direito de fala né, na na hora de divulgar ciência? E aí, ainda recorrendo a Bourdieu, ele vai dizer o seguinte, Platão dizia, opinar é falar. Ora, nada mais é desigualmente repartido do que essa capacidade e essa constatação, constatação perdão, choca a boa consciência democrática. Todas as pessoas são iguais. É o dogma. Ora, dizer que todas as pessoas são iguais diante da questão de opinar é um erro. É um erro político. Nem todo mundo tem os instrumentos de, produ de produção da opinião pessoal. Olha que coisa interessante, então aqui a autora junto com o Bourdieu, vai defender que não é todo mundo não é porque a gente tem opinião que a gente pode falar sobre um determinado tema, e ela vai falar que é importante que na hora de divulgar a ciência, sejam pessoas responsáveis, um divulgador científico um físico, um químico um pesquisador um, um, uma pessoa que seja da área, que entenda, que estude, que pesquisas científicas, que tenha embasamento e preparo para falar sobre aquilo, para que não, não fique falando só opiniões e, e falas que vai levantar ainda mais dúvidas do que tirá-las, entende? Então, o Bourdieu continua dizendo o seguinte, a opinião pessoal é um luxo, de fato é um luxo, né? E ele continua, há pessoas no mundo social que são faladas, entre aspas, por quem se fala, porque elas não falam, para as quais se produzem problemas porque elas não os produzem. E hoje, chega-se mesmo no grande jogo da mistificação democrática, até dar oportunidade para que respondam a, a problemas que não seriam capazes de produzir. E aqui o Budi deixa claro que tem pessoas que, na, no nosso convívio, elas falam sobre temas e tem outros que são faladas, ou seja, estão no centro do debate. né? E essas que estão no centro do debate, muitas, muitas das vezes não têm o um vigor científico, não não entendem sobre temas sobre física, química, é, educação, medicina ou algo do tipo, mas têm opiniões sobre, querem expor suas opiniões, e o quanto isso é é, é, é perigoso. É importante democraticamente falando, mas é perigoso quando se torna, quando se fala sobre ciência, fazer com que pessoas que não são da área tentem divulgar a ciência de uma forma totalmente desorganizada. Isso aí prejudica a quem ouve, né? Produzindo conhecimentos distorcidos, de informações que só só Aumenta, né? melhor, melhor dizendo, a... a desinformação sobre os temas. Junto com isso, surge um ponto muito relevante na, na, na discussão de Bourdieu, que é a pergunta que a gente precisa fazer depois de, de falar que pessoas que têm expertise em determinadas áreas devem divulgar sobre aquelas áreas. Isso era o que o, o, o Burdien, de certo modo, defendia quando ele falava que a opinar é um luxo, né? E a gente precisa pensar se os receptores, as pessoas que vão ouvir essa mensagem, tem um código específico para decodificar o que a gente está dizendo. O que isso quer dizer? Por exemplo, se a gente vai falar sobre ciência ou divulgar ciência em canais que várias pessoas têm acesso de várias áreas do conhecimento e várias classes sociais, de várias faixas etárias. Assim, fica o questionamento. Por exemplo, um pesquisador de física de partícula está falando sobre suas teses de mestrado, doutorados de nessas né, pesquisas acadêmicas. Como é que ele vai fazer essa filtragem, né? Como é que ele vai fazer essa modelagem na linguagem? A divulgação científica tem essa tem essa pegada de... não é simplesmente pegar um, um texto, um artigo científico e colocar em uma mídia de comunicação, em, em uma plataforma que pessoas possam ter acesso. Não. É conseguir transcrever aquilo de uma forma que pessoas de outras áreas e pessoas com expertises diferentes consigam compreender aquilo que está sendo dito ou ou, ao menos, gerem nelas uma curiosidade de procurar mais a fundo... Um, um gancho digamos assim, um gancho para que possa seguir em frente e isso é importante porque essa linguagem de divulgação científica tem que ser modelada a partir do público-alvo que está sendo endereçado a sua mensagem a partir dos receptores que ouvirão a mensagem que está sendo produzida, qual é o intuito de, de produzir divulgação científica qual é o intuito de divulgar a ciência como um todo é informar as pessoas Aquilo que está sendo estudado né, Aquilo que está sendo passado Nas comunidades acadêmicas do Brasil afora Então Quando a gente sai da esfera acadêmica E passa para um rede de comunicação Por exemplo, Instagram, Facebook Twitter e, e, e todas as outras que a gente conhece atualmente É importante Que tenha essa tradução Sabe? Essa tradução da linguagem científica Embaraçada e específica Para uma linguagem de divulgação científica Compreensível Para um público mais leigo na área E continuando né, Dando prosseguimento é, O Bourdieu ainda vai falar o Que um cientista Nada mais é Que a materialização do campo científico E as suas estruturas cognitivas São homólogas à estrutura do campo E por isso constantemente ajustada às expectativas inscritas no campo. Ou seja, ele enfatiza a importância de ter pesquisadores científicos na hora de divulgar a ciência, porque assim vai estar a, muito mais do que divulgando cientista, ciência, desculpa, vai estar materializando o seu campo de estudo para a comunidade no geral, ou seja, vai estar transcrevendo, vai estar repassando para as pessoas aquilo que os cientistas fazem dentro do laboratório ou seja é uma é uma materialização tá? como o cita de estruturas cognitivas ao campo da ciência você pega o seu campo científico estrutura o de alguma forma para fazer a sua divulgação em áreas em áreas específicas e o Mundia continua dizendo, junto com a, com a professora Graciela, Graciela é, que vai ser o seguinte, o sujeito da ciência não é um cientista singular, mas o campo científico, por exemplo, o Gustavo falando agora, é, físicos teóricos de partículas, não é só um físico teórico de partícula, é um campo científico, é a física teórica de partícula que tem vários pesquisadores, então os pesquisadores se juntam, se unem para falar sobre esse campo de aplicação com uma linguagem que é própria deles. Mas a partir do momento que eles vão fazer divulgação científica, essa linguagem que é própria deles tem que ser adaptada para que as outras pessoas consigam é, entender aquilo que está sendo dito ou de alguma forma, pelo menos, surgiu interesse por aquele assunto. E ele continua dizendo. É, o sujeito da ciência não é um cientista singular, mas é o campo científico como universo de relações objetivas de comunicação e de concorrência reguladas em matérias de argumentação e de verificação. Os cientistas nunca são os gênios singulares, entre aspas, de quem faz a história geográfica. São sujeitos coletivos que, enquanto história coletiva incorporada, atualizam toda a história par pertinente de sua ciência. Penso, por exemplo, em Newton Einstein e que trabalham no seio de grupos coletivos, com instrumentos que pertencem à história coletiva objetiva. Ou seja, são pessoas que estão a ser em uma determinada época, em determinada cultura, mas influenciam. O seu posicionamento é importante na comunidade, não só científica, mas na comunidade no geral. Eles têm posição relevantes, eles têm poder de fala sobre aquilo que estão estudando, sobre aquilo que, é, que pesquisam. Então é importante que eles se posicionem nessa Nessa, nessa abordagem De acordo com o Bourdieu e com a professora Graciela Aí, Dando continuidade, a professora Graciela faz um trabalho muito interessante Fazendo alguns, alguma investigação de campo né, com pesquisadores brasileiros Pesquisadores europeus E principalmente pesquisadores que trabalham no CERN Todos eles trabalham no CERN de alguma forma Pelo menos em períodos sazonais então ela faz esse tipo de questionamento Sobre a importância da divulgação científica Na área de física de partículas E alguns dos, dos, dos das opiniões dos cientistas Ela coloca na, na tela da apresentação E eu vou transcrever aqui pra gente né? Não sei transcrever Porque não, não, não é um caderno Então eu vou editar ele aqui Como está sendo dito Diz assim Nada, zero, acho eu Como não sou eu que me avalio mas eu tenho a sensação de quando eu disser que dedicaria 100% do meu tempo nessas atividades, não acho que haveria um fator positivo. Não é que seja uma perda de tempo, quando a pessoa olha para aquilo, pelo tempo que passa, acaba por ser um pouco um pouco tempo, né? Mas a verdade é que quando se tira um tempo aqui e ali, por exemplo, é preciso tirar uma montada inteira em termos das reuniões que acontecem continuamente, mas há pessoas que acham que é uma per uma perda de tempo. Isso tudo eles estão falando sobre a divulgação científica E elas, eles continuam dizendo As pessoas falam, apreciam Mas dizer que elas acham isso essencial é, Certamente eu posso dizer que aqui no CERN Não é muito fácil achar pessoas para lidar com DC, né? Divulgação da ciência Mas é normal por, por aqui Especialmente os jovens, alunos de pós-doc, doutorados Eles estão muito ocupados trabalhando nas suas teses e aqui é baseado em favores, boa vontade. Para alguns professores, é mais fácil eles dizerem, dizerem, eu não preciso dar ordem aos meus alunos, eles podem ir. Talvez eles não sentem que é parte do seu trabalho, disse um cientista europeu. E outro diz, não é assim um convite, ah, se você tiver afim, você vai lá e faz. Não, ele vai fazer e não importa se ele não está afim ou está afim. É um compromisso, uma tarefa, assim como você fala. Tá aqui o, papo, o paper, calcula esse negócio aqui. Estuda como se calcula isso daqui e me apresenta tal dia. Entende? É a mesma coisa, mesmo nível de compromisso, assim. Sabe? Tal dia vai ter <coughs> masterclass, então tem que ir lá. Disse um cientista brasileiro. Continuando, um cientista europeu disse... Para a cultura científica, as pessoas não costumam falar de ciência. Eu acho que é um erro né, do nosso lado. Há dois anos atrás, poucas, pou, poucas pessoas achavam que era difícil fazer o que fazemos. Isso é muito útil para abrir nosso, nossa comunidade a todos. Também posso dizer que é como uma divisão de responsabilidade. Como a nossa responsabilidade não é só minha, é dividida com todos. Se meu laboratório fizer a bomba atômica, e eu te digo isso, estou fazendo a bomba atômica, então você também é responsável pelo que eu estou fazendo, o que você agora sabe. E o outro disse: eu acho que a preocupação do grupo é no sentido de fazer um trabalho voluntário. Muito interessante que as pessoas se entusiasmem muitíssimo e dá um pouco o retorno do investimento feito para a pesquisa mesmo. Eu acho que há grupos, eu não acredito que seja uma preocupação geral, mas eu acho que há vários grupos que têm. Disse um pesquisador brasileiro. E por fim, para finalizar, disse um, um, um outro cientista europeu que há pessoas interessadas que tratam o assunto porque não sabem fazer outra coisa. Nossa! Há os que partiram sua experiência e são capazes de fazer as coisas de uma maneira diferente. Depois há os que acham tudo uma perda de tempo. Que é uma estupidez e que já é difícil o suficiente de fazer não sei quantos projetos. E que, portanto... Que são chatice e que não tem tempo suficiente. Essas pessoas também têm razão. Perceba a polarização né, das das opiniões dos pesquisadores. Alguns acreditam da, da importância para o que outras comunidades entendam o que está acontecendo dentro da ciência e outros achando que simplesmente é uma perda de tempo ou, ou ocupando a falta de, de, de tempo para fazer aquilo e de divisão de tarefas é, também implicando em, em dando atenção às suas teses, né, às suas pesquisas, o que faz com que não tenha pessoas específicas para fazer divulgação de ciência. E quando eles deveriam ser os, os divulgadores científicos, essa responsabilidade não não cabe, porque falta tempo na agenda. Então, a divulgação científica é deixada por, por último, mesmo alguns considerando sendo importante, e, e a comunidade científica fica ainda assim mais isolada da, das outras comunidades. Para você que acompanhou até aqui, eu tentei trazer um pouco, um resumo né, em áudio, em formato de podcast, do que aconteceu na, no... Encontro né, de divulgação científica do Instituto de, de Estudo do, da USP, é, falando um pouco sobre o que foi apresentado e alguns pontos que eu achei relevante trouxe aqui para que a gente possesse, pudesse refletir sobre. Não vou me estender, para que não fique cansativo, mas é importante que a gente pense sobre posições de fala dentro do cenário atual na né, de, de de ciência quem tem essas posições de falas como é que os pesquisadores por exemplo os brasileiros onde eles estão né como é que eles divulgam ciência é, quais são as plataformas que eles usam quais são qual é o acesso que a população não científica tem dessas 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 publicações e postagens como é feito a, a como é feita essa essa transcrição é, um, pela importância da divulgação científica dentro, dentro de um contexto geral. Se a gente for olhar, por exemplo, no começo da civilização, não, mas no começo da. no início né, da ciência, era importante que outras pessoas que não fossem da área tivessem acesso ou soubessem aquilo que estava sendo pesquisado, para que pudessem investir, para que pudessem fornecer capital, principalmente empresas privadas e, e tudo mais. E isso fazia com que elas engajassem ou contratassem pesquisadores para fizessem o seu trabalho, e mesmo não entendendo muito bem o que acontecia, mas elas sabiam porque existia uma divulgação daquilo que, daquilo que seria feito, daquilo que estava sendo feita e a, as outras comunidades podiam ter acesso, sabiam o que, que um, um cientista estaria fazendo dentro do laboratório, estaria pesquisando, por exemplo, uma bomba atômica, pesquisando formas de melhorar a tecnologia e isso é importante dando, dando do ponto de vista que a ciência depende dessa dessa desse fator político a ciência, de certo modo tem esse viés político ela, quando ela a, 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 tem essa posição de fala ela tem um caráter político na hora de falar é. também, então é importante é. pensar sobre esse, esses pontos que, ela, que o Budir é. traz junto com a Garcela, que okay. Que a divulgação científica especialmente na área da ciência e da natureza ela tem essa relevância para futuras pesquisas futuros profissionais da área mas é importante também entender que a maioria das pessoas que fazem ciência né, os físicos, teóricos, por exemplo eles não estão preocupados com a divulgação científica então isso tem, tem um certo problema aqui que devemos pensar e repensar como fazer com que esses pesquisadores que têm vários trabalhos a fazer, como suas pesquisas, suas, todos os seus trabalhos do dia a dia que envolvem ciência, é, abrir isso para a comunidade de, de alguma forma? Como uma, organizar dentro da agenda de um, de um pesquisador, de uma universidade, que ele tenha um tempo de participar de eventos de publicação científica? Então, isso também é um ponto relevante a se pensar.